0: och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjlighet att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Den här veckan möter jag psykiatriken, föreläsaren och författaren Ulla-Karin Nyberg. Hon har forskat inom självmord och brinner för sitt jobb att hjälpa människor och att rädda liv. Hon har själv varit nära sorg på olika sätt, både i uppväxten med en mamma som var sjuk en period. Hon möter sorg både i samtal kring döden varje dag i sitt yrke. Och Ulla-Karin, hon drabbades själv av bröstcancer för några år sedan. Jag lyssnade på hennes sommarprat, ett otroligt intressant och viktigt sommarprat. Jag blev så nyfiken och ville veta ännu mer- hur vi kan se andra, finnas där när andra behöver- och vad det betyder för någon att bli sedd- och inte känna sig ensam. ulla Karn har skrivit boken Konsten att mötas- från mingelångest till allvarliga samtal- och det har hon gjort tillsammans med Stefan Einhorn- och Kattis Alström. Det kommer vi också prata om. Vikten av att vi möts, att vi ses- och att vi alla är olika- hur hanterar vi möten som vi kanske inte vill vara i? Och vilken betydelse kan tystnad ha i ett möte? För tystnad kan också vara viktigt. Jag trollbands av samtalet med Olda-Karin. Hon är klok, varm och generös. och Hon delar med sig av så många tips. Hur vi ska hantera olika situationer eller möten. Oavsett om det handlar om sorg, ensamhet eller mingel. Och hon säger att det är okej okay att skratta även om det är jobbigt. Det är till och med viktigt. Sitter du bra? Jag sitter bra. Vad härligt. Välkommen olla Karin. Tack. Så fantastiskt fint att ha dig här och få mötas. Verkligen. Jag är så glad för det. Ja, vi ska prata om det här med att mötas en hel del för det är ju Dels har ju ni skrivit den här boken, Konsten att mötas- tillsammans med Stefan Einhorn och Katja Salström, Så mm. där ska vi prata lite grann om de olika situationerna vi kan komma in i, i, i livet. Men du möter ju också väldigt mycket människor i ganska utsatta situationer- kan man säga, mm. med din forskning om självmord och ditt yrke som psykiatriker. Ja. När, när man möter människor som är i en sån situation- där det handlar om att de vill begå självmord. Vad, hur påverkar det dig? För man tänker att det är ju att möta människor som mår så dåligt varje dag.
1: Impulsen när jag möter människor som har det väldigt svårt är ju att jag skulle vilja lätta din börda. Jag skulle vilja göra någonting så att det kändes bättre för dig. Jag fylls av ett behov av att trösta och lindra. Och med åren är jag ju 61 år och har jobbat väldigt länge med de här frågorna. Jag har lärt mig att stå ut med att det är inte är så väldigt mycket som jag kan göra. Jag kan finnas. Jag kan vara väldigt närvarande. Jag kan lyssna. Jag kan dela. Men jag kan inte åtgärda saker. Och det där har gjort att det också är lättare för mig att lämna jobbet på jobbet. Därför att jag vet att min närvaro har jag givit. Och nu... Går jag härifrån? Och då är det mitt eget liv och min egen och som väntar. Så att jag har lärt mig ett sätt att förhålla mig till, till det här. Det är inte så att jag slår av och på. Men jag är duktig på att separera det som hör till jobbet. Och det som hör till mitt eget privata liv. Så att det påverkar mig så tillvida att jag... Är duktig på att prioritera det som är viktigt. Jag ägnar inte särskilt mycket tid och kraft till småsaker. Eller sånt som egentligen inte betyder något. Utan jag tänker väldigt mycket på vad är viktigt för mig. Vad är viktigt i mitt liv. Vad behöver jag för att kunna hjälpa någon annan. Jag måste ju ta hand om mig själv. Annars så gör jag ingen nytta. Jag kan inte sitta där som en trasa. Utan mm. jag måste faktiskt... Vara varsam med det verktyg som jag är för andra.
0: Ja och egentligen är det någonting, nu är det extra viktigt i det jobbet du har. För det handlar ju om liv och död. Men det är ju också väldigt viktigt egentligen i vår vardag. För att vi ska orka med om det är så är jobbet eller vänner eller familjen. Så behöver vi ju se till att vi fyller oss själva med den energin. Så att vi blir rättvisa i vårt beteende mot andra med den orken som finns där. Och det är också en, en konst. Eh, när det gäller, eh, jag tänkte på just det här med, med eh, eftersom vi är inne på det här med självmord och du har forskat så mycket om det så kan vi ta den grejen redan från början. Men vad är det, skulle du säga, är största anledningen till att man hamnar i en sån situation, att man ser ett sånt mörker att man inte känner att man kan ta sig ur?
1: Det handlar någonstans om en existentiell tomhet därför att man ska ju komma ihåg att de kända riskfaktorerna för att ta sitt liv till exempel att bli deprimerad eller vara med om svåra förluster eller bli väldigt besviken eller använda droger, alkohol. De flesta som är i den situationen tar ju inte sitt liv. Utan de som tar sitt liv det är de som hamnar i ett läge när de upplever sig totalt ensamma. Allt känns hopplöst. Jag har förlorat tron på att förändring är möjlig för just mig. Och då kan man hamna i ett läge. Där man gör nästan vad som helst för att slippa sitt lidande. Så att det är absolut inget val. Det är inget genomtänkt. Utan det är någon slags flykt från en situation som man just då upplever som fullständigt
0: outhärdlig. Och har man då svårt att se alltså det längre perspektivet? Utan att man fastnar i bara i det som är nu. Det där är en väldigt
1: bra och viktig fråga för det är, du sätter fingret på det viktigaste. Att de kan inte se konsekvenser för andra. De kan absolut inte se det långa perspektivet. Det är ingen tröst att tänka att om ett år blir det bättre. Utan de är här och nu. Och har man turen att råka befinna sig i närheten av en person som står i begrepp att ta sitt liv då kan man nästan alltid avbryta det genom att vara närvarande som människa. För då blir man en påminnelse om att livet finns ju också, människor finns. Och det är det jag tycker är så hoppfullt att man kan påminna andra människor om sin närvaro.
0: För det är egentligen det som behövs. Du behöver inte säga till dem vad de ska göra eller någonting. För det kan jag ju uppleva ibland att oavsett om det... Nu handlar det om ganska allvarliga situationer... Men om vi möter även människor som ja, men mår dåligt på jobbet... Eller kanske går igenom en separation... Och man vet inte vad man ska säga. Ska jag uttrycka mig någonting? Ska jag låtsas som att ingenting har hänt tills de själva pratar om det? Alltså den här osäkerheten som medmänniska... När man vill finnas där men vet inte hur man ska göra... Som du sa, nu möter man någon där man ser att, att någonting på det sättet är det så pass fel att det är på väg att gå åt helt fel håll, att man blir sedd. Men bara att man kommer in i ett rum och, och man vet att en person mår jättedåligt. Kanske har då någon, någon i familjen dött till exempel. Vad, vad ska vi göra då som medmänniskor?
1: Jag tycker det bästa i ett sånt läge när man känner sig osäker det är för det första att acceptera att man är osäker. Att det är någonting mänskligt och också fint i det därför att vi vill ju att det ska bli bra. Vi vill att det ska bli rätt men inte låta det hindra mig från att faktiskt agera. Och går man till sig själv i ett sådant läge och så ställer man den enkla frågan. Om jag till exempel hade mist en kär anhörig och så kom jag till arbetsplatsen. Hur skulle jag vilja att mina kollegor betedde sig? De flesta kan ju svara på den frågan. Och så gör man så. Och gör det väldigt enkelt. In, tänk inte att nu måste jag säga någonting jätteklokt och fint. Utan visa bara att du ser och säger någonting enkelt av typen. Jag har tänkt på dig. Jag finns om du vill prata. Eller vad roligt att du är tillbaka. Jag har saknat dig. Du ska veta... Att jag finns för dig. Ja, det finns så många enkla fraser som är djupt trösterika för den som befinner sig i en svår situation. Eller att säga, du ser lite ledsen ut. Hur är det med dig? Mm. Eller, jag har också mått dåligt. Jag tycker jag känner igen en del utifrån min egen situation.
0: För där är också sådana som jag tänker på. Ibland så kan man ju då tänka utifrån sitt eget perspektiv. Men säg att jag då kommer in och hade jag varit i situationen själv kanske jag här Hoppas ingen pratar med mig för idag är ingen bra dag. Eh, och så tänker den andra personen. Jag ska utgå från mig själv och prata med henne för det hade jag velat ha. Alltså där är vi lite olika. Mm. Att, att, det enda sättet att vara helt säker är väl egentligen bara fråga. Hur vill du ha det? Exakt. Jag vet att du har gått igenom det här. Vill du att vi pratar eller vill du att jag lyssnar eller vill att jag är tyst <laughs>
1: och det värsta, man kan ställa frågan vad är det värsta som kan hända mm. om jag ställer en sån fråga, hur vill du ha det ja jag mm. kanske blir avvisad mm. det är väl det värsta som kan hända gå härifrån, jag orkar inte tål jag det mm. ja troligen då kan man säga ja, jag respekterar ju det förstås men du ska veta att jag finns om du ändrar dig men inte utgå från att det stämmer det som jag skulle vilja ha. då har du helt rätt i. Utan våga ställa frågan till någon. Därför det värsta är ju alltid att bli ignorerad. Där tror jag vi är lika vi människor. Det är mer som förenar oss än som skiljer oss åt när det gäller det här grundläggande, det existentiella. Mm. Att bli ignorerad när man har det svårt. Känslan av att livet fortsätter som vanligt för alla andra men inte för mig. Det är aldrig bra. Utan man behöver bli uppmärksammad på något sätt. Man vill inte vara tusen, ensam. Man vill inte vara ensam mm. och utesluten. Det finns tusen sätt att uppmärksamma någon. Man kan skriva ett kort. Man kan skriva ett, ett sms. Man kan köpa en blomma och sätta på skrivbordet. Man kan köpa extra fint kaffebröd. Ja. Alltså det finns så enkla saker eh, som man kan göra. För alla vill verkligen inte prata. Det finns massor med människor som som vill separera arbete och från sorgen till exempel, för man vilar.
0: Ja, men precis. Och jag vet när, när mamma gick bort, då var det ju väldigt många som visste, alltså då kom ju väldigt många människor fram. Och jag uppskattade det, jag trodde att det skulle vara jobbigt, innan, så här långt innan tänkte jag att den dagen hon går bort, hur vad jobbigt det kommer bli, jag kommer inte vara själv i min sorg och alla ska prata om henne och när det väl skedde så tyckte jag att det var otroligt fint att så många kom fram för det kändes som att hon var här, folk pratade om liksom hur fin hon var och många grät, jag fick trösta och det gick jättebra i ett år för det var precis det jag behövde. Och sen kom det till en punkt där hon sa men jag förstår hur du känner, för jag saknar också henne. Och jag tänkte bara, du förstår inte alls. Därför att jag sörjer min mamma och du sörjer Lilbaps. Och då blev jag nästan irriterad. Och då kände jag också så här, fast Gud, jag har ju signalerat också att jag tycker om att folk kommer fram och prata. Men nu är jag på en annan plats. Då är det också viktigt för mig att tala om att jag kanske behöver vara själv nu med min sorg jag uppskattar att ni är uppskattat mamma. Men om jag inte är redo för att prata så, så är det därför. Skriva då till exempel på Instagram. För då hade jag ju tidigare sagt att vad fint det är att ni kommer fram. Och då är det klart att man uppmuntrar folk i det. Men ibland kan man ju också ändra sig. Och det där är en jätteviktig
1: sak. Vi är lite dåliga på gränssättning. Och vi känner oss kanske avvisande och elaka om vi talar om vad vi behöver- men det här att kunna säga det uppskattar din omsorg. Men just nu orkar jag inte. Jag vill prata om någonting annat. Mm. Jag jobbar med bröstcancer. Och det är väldigt många patienter som berättar det för mig. Alla frågar om detaljer och de vill titta på mitt bröst och på ärret och, och jag vill inte visa men, men jag känner mig så elak, de vill ju bara väl så att jag brukar, jag brukar hjälpa mina patienter att hitta till formuleringar som är empatiska men ändå väldigt tydliga att jag vill inte prata om detaljer. Man har ju ingen informationsplikt. Bara Nej. för att man har varit med om någonting svårt.
0: Nej och du har ju själv drabbats av bröstcancer. Du hade ett fantastiskt fint sommarprat. Tack. Eh, som var både starkt med de olika berättelserna. Men också väldigt givande. Så tillvida att du ger väldigt mycket om hur vi kan tänka situationer. Så att det ger eh, en, väldigt många tips om hur vi kan eh, möta kanske jobbiga situationer eller människor i sorg. Men då drabbades ju du också av, av drabb, eh, bröstcancer. Eh, och du berättar ju om att du gick in och tänkte att nu ska jag lära mig någonting som patient. Mm. <laughs>
1: jag är väldigt nyfiken. Mm i alla situationer och särskilt i nya situationer och när jag är med om någonting som jag inte har varit med om tidigare eller när någon kan någonting som jag inte kan och jag har ju träffat kvinnor med bröstcancer i ja, 25 år och eh, förstår mycket av det de går igenom men inte hela vägen därför jag har inte själv befunnit mig i den situationen och nu hade jag den chansen och då passade jag på att lära mig en massa saker och testa det jag brukar lära ut och inte alls utifrån att jag tänker att det var positivt att jag fick bröstcancer för det tycker jag verkligen inte, jag tycker jag hade helst sluppit men när det nu ändå var så. Så valde jag det förhållningssättet och jag, det lär man sig med åren när man väljer ett förhållningssätt som sen kan förändras men som är medvetet och tydligt för en själv. Så underlättar det ofta snarare än att det bara blir som det blir utifrån omständigheter och jag tappar grepp. Om min tillvaro. Jag tappade aldrig greppet om tillvaron för Jag tänkte så mycket på det där. Hur vill jag göra? Precis som du säger. Vad passar mig? Och vad passar mig idag?
0: Och det är också det här tydliga tycker jag att vad kan jag påverka och vad kan jag inte påverka? Just alltså att jag, har bröstcancer. jag kan inte påverka Nej. det för det har skett. Mm. Att inte lägga fokus i liksom varför jag eller Nej. vad jobbet det här är. Utan att du hittar ett förhållningssätt där du kanske säger kan jag lära mig någonting, kan jag förändra någonting i mitt jobb sen eller så. Mm. Att det finns en, en framåtrörelse också. Ja och det är ju de här prioriteringarna mellan det som går att
1: påverka, det som inte går att påverka, det som handlar om mig, det som handlar om andra. Hittar man en balans där så underlättas väldigt mycket i livet av det.
0: Vad var det viktigaste du lärde dig under den tiden?
1: Ja, det var det här med små omsorger. Mm. Jag har undervisat och föreläst om små omsorger i alla år. Hur betydelsefullt det är hur man i ett ögonblick kan hjälpa en annan människa. Det behöver inte ta tid. Och att det spelar så stor roll hur man förhåller sig till andra och särskilt när man träffar någon som har det riktigt svårt. Därför att det syns ju aldrig på utsidan. Så att man kan ju lika gärna passa på att vara vänlig när man har chansen snarare än att unna sig ovänlighet. Och det där fick jag så många exempel på själv. Vilken skillnad det gör hur människor förhåller sig till mig. Att de kan inte se på mig att jag går igenom någonting väldigt svårt. Men om de ler vänligt, om de håller upp dörren, om de säger någonting. Eller som en undersköterska gick igenom ett kirurgiskt ingrepp. Och hon assisterade den som utförde ingreppet. Och när hon inte hade något att göra, då stod hon och strök med sitt finger över min hals. Och det är, ju, det är en sån åtgärd som inte passar alla förstås. Men hon hade förstått att det passade mig. Och det var, jag var så fokuserad på detta finger så att allting annat försvann. Och sen var jag liksom uppfylld av det hela den dagen. Den enorma vänlighet och omsorg som hon visade mig genom sin närvaro. Så sånt samlade jag på. Det är så fint att, just här, att du bara känner att någon är där. Ja. Måste, ja, ja, den var absolut ju... närvarande, hon sa ingenting, jag minns inte hur hon såg ut, men jag minns det där fingret mm. som
0: liksom förankrade mig <laughs> i någon gemenskap. Så det är ju inte så mycket egentligen, vi behöver göra stora saker, vi behöver göra för att visa människor att vi finns där. Jag tänkte på just det här med, med självmord, för jag hade en, en tjej som heter Hanna Sadi som är mental coach, bara några avsnitt sedan en mörk historia men, men som vände blev väldigt, väldigt fin. Men hon vill ju ta sitt liv och eh, där var det just ett pensionärspar hon ville göra i Thailand. Ett pensionärspar som hon hade träffat på hotellet några dagar innan. Och hon planerade det här jätteväl. Eh, som hon hade umgått med en del men sen bytte hon hotell och kommer sen till en solnedgång där hon har bestämt sig för att här ska jag eh, ta mitt liv. Och då kommer de gående. Från ingenstans.
2: Ehm... Så jag gick och köpte mina saronger- för jag hade bestämt mig för att hänga mig själv. Och när jag håller på- i att hänga upp de här sarongerna- i trädet- i kolsvart mörker- så kommer det här pensionärsparet- från ingenstans. Ja, ja det, det var- är, är det så- det är så- jag finner inga ord för det- för det var verkligen en räddning. Och de märkte på det att det var någonting då? Oh ja, dels- frågade om varför jag var här själv. Och när de märkte att det var väldigt svajiga svar så började eh, kvinnan i det paret prata med mig för att liksom, hålla igång konversationen. Medan mannen försökte liksom, ta min mobil. Och i den stunden han tar min mobil så ringer min stora syster. Och han pratar med henne och säger att vi tror att det är någonting som inte stämmer. Och hon hade fått den lagkänslan själv att det är någonting som inte stämmer med min syster. Det är därför jag ringer. Mm.
0: Hade de inte dykt upp, hade hon inte blivit sedd där och då, så hade det ju inte varit som det är idag förmodligen. Nej. Och nu väntar hon tvillingar, vilket är så himla fint på ja. hela den här historien. Men vikten av att, att vi behöver inte tänka så mycket på vad duktiga i allting vi gör. Är att säga rätt nu, gör jag på rätt sätt, jag vågar inte gå fram ifall jag gör fel. Hellre gå fram och det. fråga. Det är
1: alltid bättre att göra någonting litet än att inte göra någonting alls. Mm. Alltid. Sen, sen måste man ju vara lite överseende med sig själv. Man orkar ju inte gå fram till varenda människa som verkar må dåligt. Men man får lita på att vi alla kan göra det. Att vi är många som kan hjälpas åt.
0: Ja, man behöver inte alltid egentligen må dåligt utan har man en vänlig blick ja. så kan det betyda enormt mycket för ja. någon annan. Jag var ute och gick längs Djurgårdskandalen förra året när det var då som mest där med corona och det var liksom jätteavstånden och det var liksom inte ens tanke på att vi skulle få en kram och det visste man ju inte att det skulle ta ett år eller mer än så innan vi fick det. Hon såg ut och gick och eh, möter en kvinna på avstånd och så tittar hon upp på mig och ler och jag kände bara det var som att få största kramen. Mm. För att man bara längtade efter att liksom se någon som ler och är en varm blick. Så det behöver ju inte... Hon hade väl ingen aning om att den blicken har betytt så mycket för mig? Nej, troligen inte. Troligen inte. Det får man inte veta. Nej, men det är det man kan tänka på. Att mm. en vänlig blick kan betyda så otroligt mycket mer för någon annan. Jag fick ett ordspråk för många år sedan som heter, som heter Touch every life you can and leave them sublimely better by mm. that touch. Mm. För man känner sig lite bättre bara när man ja. fått den här lilla blicken. Så det finns ju väldigt mycket vi kan göra i de stunderna. Och att låta bli att moralisera
1: eller introducera lösningar på alla problem. För att det kan kännas ganska kravfyllt när man har det svårt. När man är väldigt ledsen eller besviken eller arg. Att någon talar om för mig vad jag ska göra för att känna på ett annat sätt. Mm. Låt mig känna som jag gör en stund. Så får vi se sen vad som händer. Du får vara precis så ledsen som du är just nu tillsammans med mig. Jag kommer inte att tala om för dig att du är så stark- och du kommer att klara det här och forskningen går framåt- och det är klart att du kommer att bli frisk. Eller, utan jag, Det behöver jag inte nu, utan låt mig vara ledsen. Mm. Och då räcker det med att någon klappar lite- eller ler vänligt eller står och lyssnar en stund.
0: Det är så otroligt fint att det kan vara en sån, sån liten grej som gör skillnad- Det du också pratade om när du pratade om bröstcancer- det var att du hade tredje öga. Mm. Berätta om det. Ja, men
1: jag, jag betraktade situationer utifrån. Det kan man ju som psykiater. Man är van att betrakta det som händer lite grann utifrån- utan att bli helt indragen. Man, å ena sidan måste man vara väldigt närvarande- och å andra sidan måste man ha en, en lite kylig blick- som noterar vad som händer- och det, det använde jag på mig själv. Så att olika situationer, då satt jag där i hörnet och tittade. Vad händer nu? Vad händer med mig? Vad händer med den personen jag möter? Vad kan jag lära mig? Finns det någonting jag kan göra annorlunda? Hur känns det här för mig? Sen Lite grann
0: som helikopterperspektivet. Så ja, kan
1: det, det kan man kalla det. Och jag orkade ju inte alltid. Ibland orkade jag ingenting. Då det, handlade det om, stå, om att stå ut men det där fanns hos mig och jag bestämde mig för att göra som vanligt det, det, jag bestämde mig för att vara patient helt och hållet när jag befann mig innanför sjukhusets väggar eller vid vårdbesök men så fort jag klev utanför sjukhusmiljön då skulle jag vara mig själv och göra som vanligt så att när min man frågade mig till exempel efter min första cytostatiska behandling ska jag hämta dig då sa jag nej vi kör inte bil i stan du och jag så att vi ska göra som vanligt du ska hämta mig och så går vi eh, hem och så tar vi bussen. Och det där gjorde jag verkligen konsekvent.
0: Vad betydde det för dig tror du att, att du höll det vanliga utan alltså du levde det vanliga livet utanför.
1: Ja, det, då var det ju vardagen som fanns kvar. Och den kan man påverka. Och som du sa allt där andra kan man inte påverka så att det fick bara vara. Men det här, det kunde jag påverka och genom att göra som vanligt så var det som att jag påminde kroppen om sin kunskap. Så att det blev vanligt. Jag kunde laga mat, jag kunde äta fast jag inte hade någon smak. Jag märkte det när jag fick covid att jag, jag var så van att inte känna någon lukt för jag förlorade luktsinnet helt och hållet. Så att jag märkte inte ens att jag hade förlorat luktsinnet utan jag fortsatte att äta och minnas hur det brukar lukta. Så att det där är ju kraftfullt om man orkar. Mm. Man måste ju hela tiden tänka att människor får hitta sin egen nivå.
0: Men där är också viktigt att utifrån, vi pratade det om hur man, man är utanför och ser någon som mår dåligt. Men också att den som mår dåligt. Att, att be om hjälp, det är ju någonting som är väldigt viktigt eh, i situationen, men kan vara väldigt tufft att be om hjälp. Jättesvårt. Jag, eh, jag är inte hur, så bra hur, på det. Hur, nej. <laughs> <laughs> Därför att det är ju också ibland situationer när man till och med mår dåligt så vet man inte ens vad ska jag be om för hjälp. För jag nej. vet inte vad jag ens vill. Nej, nej. Hur ska man tänka kring det? För att någonstans så är det ju, du har ju börjat be lite om hjälp. Ja, du bad jo. din man om hjälp vilket jag tyckte var väldigt fint för han ville hjälpa dig men mm. visste inte hur mm. och du var väldigt tydlig med mm. så han tog det här med bilderna, det tycker jag var väldigt ja, fint jag sa till honom
1: eh, vad som vanligt fast lite mer det tog han till sig och mina söner också. Jag har tre söner var som vanligt men lite mer. Och sen tänkte jag han måste ha ett projekt för han är en projektmänniska. Och jag kommer att vara så upptagen av det här som jag ska gå igenom. Och vissa saker måste man ju hantera själv. Man kan inte dela det. Så att vi kom överens om att han skulle ta en bild av mig varje dag under ett år. Så att vi följer hela den här processen via en bild om dagen. Vi kallade det för en bild om dagen och det mm. blev någonting för honom att koncentrera sig på som kändes viktigt och meningsfullt. Det var väldigt väldigt bra.
0: Men vad ska vi göra då för därmed att be om hjälp? Hur ska vi tänka kring det? För många säger jag jag vet en som vi pratade med upptäckte att en, en tjej inte mådde så bra och sen så säger någon närstående så här men hon får be om hjälp själv. Och det har jag jättesvårt för, även om jag själv inte ber om hjälp Men att stå och titta på och vänta på att någon som dåligt ska be om hjälp. Ja. Hur ska man tänka den situationen? Ja,
1: jag tänker som om man står utanför så kan man ha glädje av att tänka på det här vardagliga. Vad kan jag erbjuda? Det här är en person som inte ber om hjälp, men jag ser att personen har det svårt. Ja, då kan jag alltid erbjuda det vardagliga. Det som jag behärskar. Det som är en påminnelse om livet, jag kan erbjuda en kopp kaffe, jag kan erbjuda en promenad, jag kan erbjuda ett telefonsamtal. Allt det här betyder något, för vi har en tendens att tänka att när svåra saker har hänt, då är det här andra lite futtigt. Men en kopp kaffe, vad spelar det för roll? Ja, ibland kan det vara livsavgörande. Mm. Så att man ska inte krångla till det heller. Och samtidigt tänker jag att vi människor har ett personligt ansvar att försöka lära oss att be om hjälp, att tala om hur det känns, att tala om när det inte. Det känns bra. Det är en träningssak också. Det där känns inte bra för mig. Jag vet att du inte kan läsa mina tankar. Men nu talar jag om det för dig. Istället för att gå och hoppas att du bara ska förstå mig per automatik. Ja, det, är ju
0: ganska, det kan ju ske. Det har jag gjort om i relationer också. Ja. Och upplevt själv att här, han borde ju fatta att jag inte mår bra nu. Ja. Nej, han är fullt upp i det han gör. Ja. Och kanske bara tänker att jag är fokuserad på någonting annat. Att vara tydlig så vet du jag mår inte så bra just nu. Har du lust att laga maten? Eller, ja. eller i kväll är jag trött? Är det okej okay att jag går och lägger mig en
1: stund? Du behöver inte göra någonting särskilt, det går över men jag skulle behöva vara för mig själv en
0: stund. Tydlighet och kommunikation. Mm.
1: Och acceptans också för vad man själv känner. Att man tar det på stort allvar. Att man inte kör över sig själv och tänker att jag känner det är fel eller jag borde känna på något annat sätt. Jag tycker att man ska ta alla signaler. Från sig själv, från kroppen och från det psykiska, från hjärnan. På största allvar. Och betrakta sig själv med intresse och engagemang. Vad betyder det här? Vad intressant att jag känner så här nu. Eller intressant att det blev så här. Så brukar det ju aldrig bli. Om jag till exempel bär med mig ett ärende, en patient, historia hem. Det brukar inte jag göra. Och då är det ju något särskilt. Och då handlar det om mig. Och då är det viktigt att jag försöker förstå. Så att jag utvecklas parallellt med allt det här andra. Att våga
0: känna. Och, våga och... känna och tänka att det är relevant. Mm. Och, och det är det jag tycker, jag tycker är så spännande också med de här olika typerna av mötena för oavsett om du sitter i en position där du ser någon som mår dåligt eller att du själv mår dåligt så handlar det upplever uppleva väldigt mycket om som du också berättade är att jag känner på ett sätt och det här ligger kanske hos någon annan är det så att jag blir avvisad när jag ska hjälpa och jag blir lite sur för det. Ja då får jag titta på det själv. Precis. Varför blir jag sur när hon är ärlig och säger att hon inte vill ha min hjälp? Det har ju inte med mig att göra. Utan hon är inte på den platsen nu. Så varför blir jag sur?
1: Det där, är så. det där är ju verkligen ett tecken på mognad när man har kommit hit här. Att man kan tänka så. Jag brukar försöka säga till mig själv när människor beter sig på ett sätt som jag inte uppskattar. Att det handlar troligen ingenting om mig personligen, mm. utan det handlar om dem och min reaktion handlar om mig mm. och det gör livet mycket lättare om man tänker så istället för att man reagerar på allt som händer utanför mig själv Ja, den är ju bra för vi, har ju, vi reagerar ju på olika sätt beroende på vilka personer vi är och ja. vilken erfarenhet vi har mm. Sen är vi ju inte mer än människor och vi måste ju acceptera ibland att vi blir besvikna eller att vi blir sura eller att vi blir arga för att någon är otrevlig det måste man ju unna sig Ja, man kan ju inte gå omkring och vara sitt allra bästa hela tiden.
0: Nej, och man kan kanske också bli ledsen om man inte får hjälpa till för att man så himla gärna vill. Ja. Och då kan man bli lite ledsen över det, men tänka att då kanske de kommer tillbaka när de behöver hjälpen, för nu vet de att jag finns där.
1: Ja, och det allra värsta om man mister någon man älskar genom självmord, då tänker ju alla just på det sättet, varför fick jag inte hjälpa till? Hade jag bara förstått eller velat, eller vetat då finns det ingen gräns för vad jag hade gjort. Så att det där att inte få och chansen att hjälpa till, det är smärtsamt att leva med. Och det, där kanske man måste försonas med sin egen oförmåga på sikt. Att ja, jag, jag gjorde mitt bästa. Jag agerade utifrån det jag visste. Jag visste inte. Jag kanske tycker att jag borde ha vetat, men jag gjorde inte det. Och därför blev det, är där det så här. Ja, och det är också en svår konst förstås med försoning. Men det kan man också jobba
0: med. Och det är verkligen värt att jobba med. För att gå med den skulden eller den, den känslan är ju verkligen inte... För det går ju inte att påverka det som har skett.
1: Det gör ju inte det.
0: Utan det, jobba med den förändringen själv även om det tar tid. Mm. Och vara beredd kanske på att det tar tid också. Ja, det
1: tar lång tid. Mm. Och skulden går ju inte över, men det går att leva med skuld. Mm. Man kan placera den på ett ställe där det inte gör så ont. Det, är alltså, det går att leva med svåra känslor. Det går att leva med att vara besviken och... Arg och känna sig övergiven, men inte så att det påverkar mitt liv. Man kan ställa lite mer utanför sig, eller? Lite, Man kan ha det i en ballong på släp. Och Många har hjälp av att formulera sig kring sin känsla, vilken färg den har, var den sitter i
0: kroppen,
1: vilken form den har. Det blir lite, lite mer gripbart, mm. och då är det lättare att hantera.
0: Jag men... brukar tänka när du kommer jag på nu när du berättar det här att om jag. Är irriterad över något eller ledsen över någonting och så tar det så himla mycket fokus att jag liksom, det stör där jag är just nu, då känns det som att det står liksom framför mig jag vet inte om det är för att det ligger där framme i prefrontalkortis mm. eller någonting, men det, det i alla fall påverkar mig väldigt mycket och, och det står i vägen mm. och då kan jag nästan säga som att det är en person som står framför, mig det kan vara en situation. Ta liksom axlarna, nu ser, försöker jag sitta och veva med händerna här inne och ingen ser. Men ta axlarna på den som, det som är framför mig. Och ställa till sidan och gärna lite bakom. Och säga, nu står du i vägen, jag vill inte ha med det här, utan jag behöver gå framåt nu. Och hjälpa till att lägga tanken. Och då, vet jag inte varför jag lägger, men jag går längs Djurgårdskanalen och så får den gå på den här grusvägen lite bit bakom mig. Och så är liksom vägen fri. Att faktiskt aktivt göra någonting för att flytta det till sidan. Det försvinner ju, det kommer ju poppa tillbaka ibland ändå. Men ju mer jag liksom placerar den där bakom, så här håller den så där till slut. Det är precis det jag menar. Är det det med den här ballongen? Det där, till ja,
1: det där kan man öva sig på. Då ser man ett hinder mm. och så gör du någonting handgripligt. Du lyfter upp hindret, du placerar det någon annanstans. Men det får vara med, därför att det är en del av dig. Svåra känslor är ju också en del av mig. De förtjänar ju en viss plats. Ingen människa är glad och känner sig nöjd ett helt
0: liv. Utan... Nej, och Jag har ju lärt mig saker från de erfarenheterna. Ja, så att det ja. hade ju inte varit att jag är heller idag. Så det är inte jag vill förneka heller. Men, men får... inte nu. Det man Nej. kan
1: göra, alltså hjärnan är ju så plastisk. Det är ju väldigt intressant, till och med eh, psykiskt sjuka människor som hör röster. De är ju, har ju ett biologiskt ursprung, men man kan göra en överenskommelse med sina röster om att ni får finnas mellan klockan 12 och 13, då pratar jag mer, er. Men sen får ni hålla er åt sidan- för nu pratar jag med min doktor- eller nu pratar jag med min mamma till exempel. Så att ah, vi kan jobba med oss själva- mycket mer än vad vi faktiskt gör- utan att fokus behöver vara- att avlägsna allt som skaver. Man kan prata med sig själv- man kan prata högt med sig själv- man kan klappa på sig själv- man kan säga snälla saker, man kan skriva, man kan rita. Så vi, vi använder oss alldeles för lite av de olika
0: sinnena när det gäller sånt här. Det är ju så spännande och det krävs ju träning. Så det är ju någonting också som kanske är viktigt att säga. Att, eh, se det som en träning och jobba på det. För det sker ju inte en förändring på en gång. Det tar många år. Men, men man hittar sitt sätt och ju mer man tränar, ju mindre tänker man på att man tränar. Och till slut så blir det en naturlig del ja,
1: i det först bestämmer man sig för att det här är ett viktigt område som jag vill utveckla och sen kan man läsa och, och sen kan man börja träna och så får man tolerera misslyckanden och att man tar ett steg bakåt men det är ju det som är så häftigt med att vara människa att man kan förändra eh, livet igenom inte mm. sin grundpersonligheten har man ju men hur man beter sig hur man förhåller sig det kan man faktiskt förändra
0: det är så spännande Nu när vi har ju varit inne och snuddat på det här med olika typer av möten. För när man tänker på den här boken då som ni har skrivit tillsammans, du Stefan Aynon och Katte Sahlström, som heter Konsten att mötas. Eh, vad var det som gjorde att ni ville skriva den? Ni tre tillsammans?
1: Ja, vi tre är ju väldigt olika sinsemellan, tycker mycket om varann och älskar möten. På olika sätt. Vi har ju, Stefan är ju professor vid Karolinska institutet- och, och författare och föreläsare framförallt- och Katti som journalist och programledare. Och jag då med, med mina sorgsna möten. Vi har tänkt så mycket på hur man kan mötas- och hur man kan se till att ett möte blir bra- Både i det lilla och det stora. Och så började vi prata om det här och så föddes tanken på att skriva en bok. För att människor behöver lite vägledning. Det här är ju absolut inte en självhjälpsbok. Utan man får lite vägledning. Så här kan man tänka, så här kan man säga, så här skulle man kunna göra. På ett ganska vardagligt sätt. Den heter ju från mingelångest till allvarliga samtal. Så att mm. vi, vi
0: pratar om både det lilla
1: och det stora.
0: Och det är det som jag tycker är lite roligt för nu har jag ju bläddrat igenom den, eh, erat manus. Eh, och eh, tittat på lite olika kapitel. Och då, då kan vi egentligen börja där du sa mingelångest. Eh, jag ska på, nu kommer det här programmet, eller det här avsnittet kommer ju sändas om eh, några veckor. Men jag ska på tv-kristallen idag. Nu är det inte så mycket mingel varken före eller efter på grund av coronan. Men det kommer ju ändå möta människor. Och eh, jag har, mingel är jag helt till. Jag kan tycka att det är supertrevligt eh, i vissa situationer och eh, jättejobbigt i andra. Och det jag funderar kring är att när jag går på mingel men går dit med några som jag, som jag tillhör, då är jag inga problem. Men till exempel nu på tv ställen så går jag ju dit själv i, i ja, egenskap av mitt yrke. Och tillhör ingen redaktion nu eller någonting. Så då blir jag ju, jag känner typ de flesta som är där. Men jag har ingen tillhörighet. Och nej. då tycker jag att det är mycket jobbigare. Det är det. Jag känner typ alla och kan prata med alla. Men, men vad är det som gör att vi hamnar... Alltså vad är det man kan göra i sådana situationer när man tycker att så här, jag måste... Jag måste inte gå på röten, nu gör jag det frivilligt. Absolut, men man säger att jag var vara tvungen att göra för jobbets skull. Och så har jag den här känslan av att så här, nej men jag känner ingen tillhörighet. Hur ska jag klara mig igenom det här minglet? Ja, men jag, för det första
1: acceptera att den här känslan är helt normal därför att vi vill ju tillhöra en grupp och särskilt i ett sådant sammanhang så vill man inte stå ensam. Det finns ju sammanhang där man trivs med att stå ensam och känner sig helt bekväm med det men det är inte ett sådant sammanhang. Så att acceptera det och sen kanske leta rätt på någon som verkar känna som du för de finns ju, det finns ju alltid människor som står och skruvar på sig och, så bli, och du är öppen och har lätt för att prata- då kan man ju gå fram till en person och säga det. Jag tycker det här känns så himla jobbigt- för jag har gått hit själv- mm. <laughs> och jag vet inte riktigt hur jag ska göra nu. Så att, att man kan bekräfta sin egen upplevelse- inför någon annan- som då med all säkerhet kommer att säga- ja, så tycker jag också. Och då börjar ni prata. Så det är ju ett sätt. Mm. Eller också kan man ju söka sig till en gruppering- där man känner människor. Där man vet den här personen är vänlig och intresserad. Och går jag dit så kommer det att bli ett samtal.
0: Och då kan jag också säga att eh, nu är jag här själv. Så jag hänger med er här. Är det okej? Okay? Ja, jag vet, bjuder in mig själv lite grann och ja, inte var så rädd för det.
1: Ja, jag tycker det känns lite jobbigt att stå själv. Så är det okej okay att jag står bredvid er. Ja. Ingen blir ju besvärad av det. Utan tvärtom. Då tar jag, ja, men självklart kommer Kristin stå med oss och så ja, och
0: så är det ofta men ja. ändå finns den här Alltså, om jag ska säga det, att, att, att man ändå håller sig tillbaka för att jag ska inte, de kanske har ett samtal om sin tv-produktion nu, nu nu blir det jämfört med, med Kristall men det kan vara andra situationer men, men att man går in i deras gemenskap som de har i sin grupp av, av vänskap, nu är ju alla väldigt trevliga så det kommer inte vara något problem men ibland kan man nästan känna sig mer ensam i ett mingel bland människor man känner om du går dit själv eller bekant ja, med, ja. än när det är nya ja kan jag känna. Varför, varför blir det så? Ja, men vi
1: skäms ju över de här obekväma känslorna. Det är som att vi tänker att jag borde egentligen inte känna så här. Mm. Och jag borde absolut inte tränga mig på eller störa någon annan. Den här rädslan för att för att störa eller eh, påverka någon annans integritet, den sitter ju också väldigt djupt rotat hos oss. Man vill verkligen inte tränga sig på i den svenska kulturen. Och det är också man måste ju jobba med det utifrån utgångsläget, att om jag känner så här så är det troligt att många andra känner likadant. Mm. Så unik är man ju inte när det gäller sådana här saker. Nej. Utan man är faktiskt som de flesta.
0: Precis. Och jag tänkte faktiskt på en grej som du skrev som jag tyckte också var väldigt bra, att hitta de personerna som du känner du redan vet en del om. Du vet deras intresse så att man inte bara behöver stå och prata om att det regnar ut idag och vad tråkigt det är. Utan att man kan gå in och säga hur går det med dansen? Eller, ja. med, så att man hittar ett samtal på en gång.
1: Det är alltid lättare när man vet någonting om varandra eller vet att man har någonting gemensamt. Mm. Och det blir mycket lättare om man accepterar då att jag känner mig obekväm med att stå själv istället för att tänka jag borde känna mig bekväm med att stå själv. Jag är ändå 51 år gammal. Jag borde ha lärt mig det här. som alltså man drar igång den här inre kritiken. Men jag känner mig obekväm. Det är helt begripligt. Så nu ser jag till att känna mig mindre obekväm. Och så gör jag de här sakerna. Så att det är sådana handfasta råd ibland som vi ger. Eller åtminstone förslag på olika sätt man kan hantera såna här situationer.
0: Ja, man får lite tips. Men det är ju det här, jag tycker det var så kul för du så här... Just när det gäller mingel. Bla, bla, bla. Och så svarar man bla, bla, bla. Det är helt... ja. Och ja. det är inte heller fel. Nej. Ibland kan man faktiskt prata om vädret. Ja, ja, gud ja. Men när man har gjort det tio gånger en ja, kväll. Då, då... blir det så här, vänta nu, nu ger inte det här mig någonting. Någon mer. Mm. Men, men jag tycker också att det är väldigt kul. För nu när man får komma och träffa, eller bara se varandra. Mm. Nu när vi har varit ganska isolerade. Eller väldigt isolerade så tycker jag bara är härligt att se människor och se människor le. Ah. Så jag, jag kanske inte har den, den känslan just den här gången. Men jag vet att jag hade det en gång tidigare när jag var på TV-kristallen. Där jag verkligen var såhär, vilka ska jag gå fram till? Eh, och bromsas i det. Liksom. Mm. Och då kom jag nog på att det var det att gud, jag är inte med någon här. Så jag har ingen att gå tillbaka till. Nej. Och det var en väldigt stor skillnad. Så nu är jag ju förberedd på det, så det kommer att gå jättebra. Men det är ju ett bra tips att få, att, att våga säga att jag känner mig lite osäker för att jag är själv. Eller att hitta någon som har ett intresse som du redan vet någonting om. Och prata lite mer om det. Eh, möte i tystan tänkte jag att vi, och det har vi varit lite inne på. Men jag kan tycka att eh, ibland beroende på var man är någonstans men, men att tystnad kan vara så otroligt eh, viktig för vi orkar inte alltid ibland prata om saker du visade det här exempel med, med fingret mot halsen men jag upplever att det är många som också är rädd för tystnad
1: mm. det måste man också öva sig på jag, jag har ju genom alla år fått öva mig på tystnad att vara lite att vara tyst lite längre än vad som känns bekvämt och lita på att tystnaden kan bli konstruktiv. Att vänta in. Nu när jag spelar in programmet Livet med Karen karin Nyberg före detta radiopsykologen så säger min producent till mig, var inte rädd för tystnaden. Jag kan alltid klippa. Mm. <laughs> och jag märker hur jag är lite, kan vara lite snabb ibland. Just för att jag tänker att det måste finnas en, en linje i berättelsen. Och så är det nog också i möten i vardagen att man tar stort ansvar för samtalet. Och blir det tyst så känns det lite kravfyllt. Men att öva sig på att sitta tillsammans med någon och vara tyst. Och så kanske bekräfta det och säga, nu blev det tyst. Och så frågar jag, tycker det är ganska skönt med tystnad. Hur ser du på det? Alltså hur är det för dig när det är tyst? Allt, allt sånt kan bli till ett väldigt viktigt samtal.
0: Och kan man också säga, om man till är i en relation och så ska man, har hänt någonting på dagen och så vill jag berätta det här och jag tycker att det är jättejobbigt och bla 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 och så pratar jag med men jag vill inte att min då men nu har jag ingen man, vill säga att min man vill försöka hjälpa mig så han går in och börjar säga hur han har haft det och men tänk så här för att han ska rädda och hjälpa mig jag kanske bara vill att han är stängd mun, två öron lyssna bara jag vill bara prata av mig är det där väldigt tydligt, att, viktigt att man också är tydlig med det? så här. Nu vill jag bara att du lyssnar. Jag har bara ett jättebehov av att prata. Det är jätteviktigt. Det underlättar så många relationer när man är tydlig på
1: det sättet. Hemma hos oss, min man är också psykiater. Och vi har ju pratat om självmord. I och med att jag har jobbat med självmord så väldigt många år. Så pratar vi ju nästan jämt om det. Och han kan säga till mig, ulla nu Ureckre- Mm. Nu har jag fått höra nog om självmord och han är chef och jag kan säga till honom, nu, nu räcker det med chefsstrategier, nu, nu måste det vara tyst ett tag. <laughs> och har man den tryggheten med varann så underlättar det så mycket.
0: Ja, för jag kan koppla tystnad till trygghet väldigt mycket. Oh
2: ja. Att oh ja.
0: känna att... Eh, vi brukar säga det i ett par kompisar som också lever själva att vad skönt en dag man bara kan sitta bredvid någon i soffan och att någon bara är där mm. eh, men man behöver inte prata eller att eh, ligga i sked och kolla på en film men det är bara tyst. Att det, den tystnaden är så viktig också att man får vila i den. Mm. Att den är viktig än vad jag kanske tror själv eftersom jag är bra på att prata själv. Så jag pratar ju på det ja. mycket.
1: Ja, det gör jag också. Men, men det här också är också att rikta strålkastaren lite mot sig själv. Och mm. tänka att mitt ansvar som människa är att tala om hur jag vill ha det. Mm. Och sen kanske jag inte kan få mina behov tillgodosedda i alla lägen. Men det ökar i alla fall chansen om man säger Tydligt vad man vill, vad man inte vill, vad man orkar, vad man inte orkar, vad man reagerar på eh, på ett positivt sätt eller på ett negativt sätt.
0: Och den som lyssnar kan till och med också säga: Vill du att jag bara lyssnar nu, eller vill du att jag berättar hur jag hanterade min situation, eller vill du att jag kommer råd? Att man frågar det innan, mm. eller när det börjar. Och det är jättevåligt. Det kan bli annars
1: Ja, ja, o, ja. Och det vanligaste man tar till, och det jag ofta hör från unga människor. Det är när man försöker berätta någonting, och så kanske man provpratar lite grann. Man har inte riktigt orden man behöver testa. Då kan man ju visserligen få ord av någon annan. Men de säger att många vuxna börjar direkt att berätta hur det har varit för dem själva när de växte upp. Att de känner igen sig. Så där var det för mig också. Jag höll också på att tänka sådär. Tänk så här istället. Och då har man ju på något sätt eh, bortsett från den expertis vi alla har. Runt vår egen situation, vårt eget liv. Jag tror mycket att på det här med att provprata och provtänka och se vad som händer. Och gör man det inför någon som lyssnar väldigt uppmärksamt, så händer det alltid viktiga saker.
0: Mm. Jag kan ju tycka att just det, när man någon någon, mamma när, hon, när jag var liten alltså i tonåren att hon gjorde ju så ibland och det var ju bara välmening för hon tänkte att då känner jag mig inte ensam, vi pratade om det sen att jag var så, här, men jag vill bara att du lyssnar på mig nu eh, och hon sa, ja men gud förlåt det är klart det jag gör, jag vill ju bara hjälpa till jag förstår det, fast lyssna bara på det handlar om mig och att jag hittade det. Och då var hon helt fine med det. Ja. För att hon visste ju inte vilken typ av hjälp jag ville ha. Så det var, fanns ju en väldigt viktig del i att jag vågade säga det. För man vill ju någonstans bara hjälpa till i den situationen. Och ibland är ju det bra. Mm. Och det har ju vi, när vi har skrivit då tre personer
1: som är sinsemellan olika så har ju vi olika uppfattningar om saker och ting. Ibland tycker vi
0: helt olika. Det är också så härligt att det är så. Det är tre det, perspektiv. Ja,
1: det har funnits en sån respekt. Mm. Det har inte funnits någonting av att ja, men du måste tycka som jag eller jag har rätt. Eller ja, men det där var ju ett konstigt sätt att resonera. Utan ja, just det, så där kan man ju också tänka. Det var det så många aha-upplevelser Runt det här.
0: Mm. Och jag, där vi var inne på råd, för det är också ett, ett kapitel. Att, eh, att, ge råd. att ge råd eller låta bli. <laughs> ja, exakt. Vad säger du om det?
1: <laughs> ja. jag, jag skriver att jag inte ger så många råd. Men sen har jag börjat tänka på det i mitt arbete. Och också hur jag är privat. Och det är nog faktiskt inte riktigt sant det där utan jag ger ganska många råd. Men, men jag försöker att ge råd utifrån den personens förutsättningar och situation. Inte utifrån vad jag tycker är rätt utan utifrån vad jag tror skulle kunna vara hjälpsamt för den här personen. Och när det gäller barn och svär, svärdöttrar eh, så är det ju en konst det här att försöka låta bli att ge råd om man inte blir tillfrågad. Att hålla igen tills man blir tillfrågad. Att lyssna, finnas där. Men inte kasta sig in och tala om hur det borde vara. Eller hur man ska lösa det här. Så jag, det här jobbar jag jättemycket med själv faktiskt.
0: Det är ju, det är ju extremt. Man vill ju inte lägga sig i, men man vill hjälpa till. Så ah. det är ju en väldigt så här gränsdragning ja, där. Men men, och jag tänkte på det just när man pratade lite det här med att... Om jag tänker på mina barn, nu har jag gjort det misstaget flera gånger säkert att jag har gjort precis som mamma. Alltså så här: berättat om mig själv och sen jag kom på att men det här det handlar inte om mig. Men det jag försökte sen tänka var när jag själv försökte luska reda på hur jag skulle kunna hjälpa tonåringen så försökte jag ställa frågor som jag själv visste så här: så här hanterade jag det, det funkade. Och då sa jag: vad skulle hända om du gjorde så här? Precis. Mm. För då var det inte, och det var ju det jag gjorde, men det säger jag ju inte. Nej. Utan försöka locka honom med frågor ja. utifrån vad skulle hända om du pratade med fröken? Ja. Eller vad skulle hända om du pratade med din kompis om det här? Ja. Nej men det vill jag inte. Nej okej, okay. vad skulle hända då? Alltså så att ja. jag hellre ställa det ett frågor för att, för att ändå få de råden som jag har men att det blir den egna personen som kommer på det mm. på något sätt. Mm. Det, är så. Och det oh, finns det. ju inget
1: rätt och fel det heller. Nej. Ibland blir det ju väldigt bra när man berättar om sig själv. Ja, ja gud det. Ja. Jag brukar ofta säga till dem som har bestämt sig för att livet inte är värt att leva. Har du alltid tänkt så här? Finns det någon period i livet när du tänkte annorlunda? Mm. Kan du berätta om det? Kan du tänka dig att du skulle kunna tänka annorlunda- om tio år. Om situationen förändras. så Att man får, man får berätta hur det skulle kunna vara. Och det är lite samma sak som du säger. Och då vidgar man perspektivet. Och då kommer man bort ifrån den här låsningen. Att det finns bara en väg för mig. Mm. Nej, det finns så många. Det finns ett sådant stort spektrum. Av lösningar och ja, sätt att förhålla sig. Ja. Man får pröva sig fram genom hela livet. Om man tar det här tunga området med självmord, att ställa frågan har du självmordstankar, det kan kännas ganska abrupt och man kanske inte ens har formulerat för sig själv att det är självmordstankar. Om man istället får frågan att jag har ju märkt att du mår väldigt dåligt och jag vet att i den situationen är det många som tänker på självmord som en utväg.
0: Är det så för dig? Det är en ganska tung fråga ja, en att en tung ens lyfta fråga. det. Man vet inte ja. om man skulle våga lyfta det för att då kanske en börjar tänka på det. Ja, jag. det är det som är
1: rädslan och ja. den, den vet vi, den är helt ogrundad. Det är, det är aldrig så att man väcker den björn som sover och att människor som, som får en sån fråga börjar tänka på självmord. Ja, men självmord det kanske vore något för mig. Mm. tack för tipset alltså, mm. så fungerar man inte för det är så starka krafter som alltid har sin utgångspunkt i förtvivlan och livströtthet och får man en klumpig fråga så påverkar inte det man kan bli ledsen förstås eller välja att inte svara men det är inte farligt mm. så där måste man också öva sig lite grann vilken fråga passar mig att ställa mm. för det är en stor fråga som du säger det är inte bara att ställa den hur som helst
0: Nej, men det viktigaste är väl också att man ser. Jag ser att du inte mår bra. Ja. Jag är här. Ja. Mm. Och nästa mm. dag kanske man bara lägger en hand på axeln. Mm. Och visar att man är där då också, men man säger ingenting. Mm. Kan det vara så?
1: Ja, så kan det absolut vara. Jag sprang förbi en, en ung tjej. Jag hade jättebråttom. om. Hon stod på perrongen väldigt nära kanten. Och stod grät och pratade i telefon. Och jag var sent till en föreläsning, så jag hann inte stanna, men jag, jag, jag la min hand på hennes axel och klappade lite och så låg jag mot henne och då tittade hon upp med ett tåredränkt ansikte och så låg hon tillbaka och så sprang jag vidare och det kan vara tillräckligt, jag har ju ingen aning om hon kanske bara hade bråkat med sin partner, vad vet jag, men du är inte ensam mm. vi finns här, vi ser dig
0: mm. vi har också känt som du det är inget konstigt bara det att man blir sedd mm. Mm. Ja, det är otroligt viktigt. Och där pratar vi nu när man möts på gatan- om man till exempel har bråttom nu i det här en helt annan situation- men det kan ju också vara vänner som möts på gatan. Eh, och så har man lite bråttom, inte riktigt hinner prata. Hur hanterar vi om där här situationen? För det springs ju en del nu på, runt omkring till olika möten- och så ja. kanske någon har behov av att prata och någon hinner inte. Jag fick
1: ett så jättebra tips av en kollega. Hon sa att man, man ställer kanske frågan lite slentrianmässigt, hur är det? Och så förväntas man säga svaret bra- men om jag då inte mår så bra att man istället svarar ehm, har du en kvart? <laughs> och då kan den som har frågat säga nej inte nu, för jag har bråttom till ett möte. Ehm, men imorgon kan vi ses. Just det. Alltså att man inte behöver svara slentrianmässigt. Man kan unna sig och tänka efter en liten stund. Vad vill jag svara här? Och man kan också... Tänka efter lite grann innan man ställer de här slentrianmässiga frågorna. Ska jag verkligen ställa den till en person som jag ser inte mår bra?
0: Då ja. kan man säga då istället, hej jag är lite bråttom, jag ser att du kanske inte, inte mår så bra. Ja. Jag har tio minuter, jag lyssnar ja. jättegärna. Ja. Alltså, eller, oh ja. Jag har inte de här tio minuterna nu men kan vi se sen.
1: Ja, och det är också någonting som många människor som är duktiga på, att bjuda in människor som mår dåligt, inte minst unga, att det kan bli alldeles för mycket. Att känslan kan vara att jag måste finnas där dygnet runt. Och hur ska jag hinna med mitt eget liv? Att man också där ganska tidigt tänker utifrån sitt eget perspektiv, vad orkar jag, vad hinner jag, vad vill jag? Och så är jag tydlig med det, jag önskar verkligen att jag hade mer tid. Men nu har jag tio minuter eller jag önskar att jag kunde prata med dig varje kväll. Men det funkar inte för barnen behöver min uppmärksamhet. Så att man gör någon slags rimlighetsprövning. Annars så är det ju hänt att det blir för mycket och att man försvinner för att man inte orkar. Mm.
0: Ja och sen kan det ju vara att man inte orkar själv. Men sen kan det också vara att du möter en person på gatan som du känner... Vart nära kanske i många år men som börjar skäla energi. Ja. Alltså, ni ha, du ja. orkar inte ens prata Nej. med den här personen. Hur hanterar jag det då? Ska jag säga att jag är bråttom fast jag inte har det? Eller vad gör jag? Ja, jag tycker vita lögner
1: som inte sårar mm. kan vara mycket värdefulla. Jag tycker inte att man alltid måste tala klarspråk och berätta precis vad man tänker och känner. Om man inser att det skulle såra den här människan ibland måste man ju vara tydlig om det är en viktig relation som man tycker skäl är energi och där man kanske till och med har kommit fram till att Nej, men jag vill inte fortsätta den här relationen, det ger mig ingenting det bara tar mm. jag har själv en, en relation som en vänskapsrelation som tog slut efter väldigt många år av det skälet att det fanns liksom ingenting kvar och det måste man våga
0: men lät du det rena ut i sanden då?
1: Eller tog du det samtalet? Nej, jag tog att... faktiskt, det var en sån viktig relation. Så att den, det samtalet tog jag. Hur var det? Det var sorgligt. Mm. Det blev inte så bra. Det, vi har känt varann hela våra vuxna liv. Och det var väldigt sorgligt. Jag tycker att det borde ha kunnat bli ett bättre avslut. Mm. För jag, jag tycker inte att det är så konstigt att relationer tar slut faktiskt. Det, man... man som du, du pratar ju om rörelse framåt och man rör sig på lite olika sätt och vid olika tidpunkter ja verkligen men att försöka behandla varandra respektfullt till slutet det är mycket begärt men, men då, på något sätt har man väl ändå gjort det man har kunnat mm. i det läget ja det var, mm. så kom jag jag kom fram till att jag har gjort det jag har kunnat och mer än så här kan jag inte
0: Nej. och då får det vara så och då är det en av de grejer man ställer lite bakom sig ja Ja. Det finns fortfarande kvar, men ja. det är så lite bara. Mm. Det tänkte bara en en liten kort grej innan vi liksom ett fler så många härliga kapitel i den här boken och jag tänkte på humor. Mm. Hur möts vi den för de att Du har inte min humor, brukar min son säga till mig ibland och nästa gång han säger någonting så skrattar jag jättemycket så så jag dör ju uppenbarligen. Alltså, humor är ju väldigt olika men den är också väldigt viktig. Hur, hur tänker du kring humor i möten? Ja,
1: men jag tänker att jag tror inte jag skulle klara mitt arbete. Om inte humorn och skrattet fanns. Det kan ju låta väldigt konstigt- att jag skrattar tillsammans med de som söker min hjälp. Men jag gör nästan alltid det. Vi hittar nästan alltid till någonting- som vi kan skratta åt tillsammans. Ibland kan man ju till och med- skratta åt sitt eget elände. Att när det har hänt ytterligare en tragisk sak- då kan man inte göra annat än att skratta åt. Mm. Och kunna göra det tillsammans med någon- som skrattar tillsammans med mig- inte som skrattar åt mig naturligtvis. Men för mig är humor en befrielse- och en, ett sätt att komma nära varann. Och ibland behöver man ju inte skratta åt samma saker- jag skriver i boken om min yngste son som, som sa när han var liten att ett skämt behöver inte vara roligt. Och det har vi pratat om väldigt mycket. Måste ett skämt vara roligt? Ja men det kanske är roligt för vissa men inte för alla. Mm. Men att tillåta humor, att tillåta glädje, att acceptera att sorg och glädje vandrar tillsammans. Mm. Det finns där. Och det är inte fel att skratta fast man är väldigt sorgsen. Man behöver inte ha dåligt samvete eller känna skuld för att man skrattar
0: när man sörjer till exempel. Det
1: är många som gör det.
0: Ja, och just det att när, när, när man gick bort och så var när man gick ut på gatan veckan efter så visste jag inte hur jag skulle se ut. Nej. För att jag kanske kände mig lite lättad den dag och någonting annat roligt hade hänt så att jag var glad och var rädd att de skulle tro att gud är hon glad i sorgen alltså så att man blir... Precis. Men, men det här med humor tycker jag är så himla, var så himla härligt för, eh, när jag gjorde cancergalan för flera år sedan så var det inte härligt att min, eh, en av mina närmsta, närmsta vänner fick bröstcancer men det skedde då under den perioden som hon var under eh, behandling hon skulle egentligen komma att och titta på galan. Men eh, hon låg hemma på, på soffan. Och hon har ju världens underbaraste humor. Alltså hon skämtade ju om det där hela tiden. Så precis när jag går in på scenen så får jag liksom ett sms som slutar med. Från hon som ligger fast som en karborre i kudden. För att håret var, det var så vast på huvudet. Oh. Eh, och då blir det att jag liksom skrattar. Att hon hela tiden höll humorn. Eh, vilket gör att det blir också lättare för mig- att skämta och komma med. Liksom, få henne på hålla upp henne när hon behövde det. Mm. För att hon hade hela tiden. Humor. Hon sa: Om inte jag skämtar, Kristin, kommer jag aldrig att överleva det här. Nej. Jag måste få skämta om det här för det här är helt sjukt. Ja. Att jag ser ut så här. Ja. Eller att det är så här. Exakt. Och, och det var väldigt befriande även för mig ja. som, som anhörig. Jag tänker också, där
1: kompletterar vi varandra. Det finns vissa vi kan skratta med andra vi kan gråta med. och Man kan inte få allt av en och samma person. Man kan söka sig till humor, och man kan söka sig till människor man blir glad av mm. när man har jobbit på olika sätt. Det är ett sånt här råd som jag ger. Prata med någon du tycker om. Prata med någon som ger dig energi. Prata lite oftare med den personen. Eller den du kan skratta med. Sök dig till den personen. och Säg, jag behöver skratt just nu. Mm. För alla andra bara gråter. Och ja. jag orkar inte med det. Sen ska man ju också vara medveten om att man kan ju skämta bort allting. Att skämtet och skrattet och hur man kan vara ett sätt att distansera sig från andra känslor. Så att det gäller ju att ha med sig det man brottas med.
0: Mm.
1: Att man inte gömmer sig i humor. Därför att man inte vågar vara i det
0: som gör ont. Nej, just det. Alltså inte tappa det. Att,
1: nej, inte tappa det. Men man kan få tappa det ibland och man kan få vila sig från all sorts elände. Få lite balans kanske. Ja, precis. Mm. Vi är tillbaka i balansen. Och det är ingen som tål att vara ledsen hela tiden. Nej. Och det är vi ju inte heller. Vi är inte konstruerade så utan det, det skiftar ju i livet, hur mm. vi känner oss. Ja, livet är ju spännande. Det är spännande.
0: Ja. Och då tänkte jag faktiskt övergå till det. Här, sen går över till det, att vad är du är nyfiken på.
1: Ja, jag är ju nyfiken på människor. Det är mitt livselixir. Och jag är så nyfiken på de här mötena där jag måste tänka, vad ska jag göra nu för att nå fram? För att jag får ofta träffa personer där det har låst sig, där det har gått snett där ingen annan har lyckats nå fram då brukar jag bli inkopplad mm. eller när någon har varit ganska besvärlig jag tycker inte om ordet besvärlig men någon uppfattas som aggressiv eller besvärlig på olika sätt och då är jag så nyfiken på just det här. hur ska jag göra? För hur ska jag hitta nyckeln? Mm. Det är till den här människans inre för människors inre är ju så gott som
0: alltid otroligt spännande du är helt klart på rätt plats där du är i ditt jobb. Tack. Att vara nyfiken på, på människor på det sättet. Och sig själv. Vilket jag tycker är väldigt ja. fint. Att, ja. att den balansen en Nyfiken ja. på sig själv. Att vi inte glömmer det. Och ja, jag inkluderar men... mig själv. Ja, men jag tänker
1: liksom aldrig att jag är expert. Och du är patient. Mm. Jag tänker vi är två experter här. Vi möts runt någonting som vi båda är intresserade av på lite olika sätt. Och hur ska vi nå varann? Så att egentligen är det ju möten som är
0: det jag är mest intresserad och nyfiken mm. på. Och det blir nyfikenheten i att du är nyfiken på hur du ska göra med den. Så alltså ställa vilka frågor du ska ställa och hur du ska locka fram det där i den personen. Och nyfiken på dig själv hur mm. du gör mm. i det. Just det. Så då blir det ju både och. Mm, det ja, är det. Så himla spännande. Eh, boken heter...
1: Konsten att mötas från mingelångest till allvarliga samtal. När är den kommer ut? Den ges ut av natur- och kultur- någon gång i
0: september. Jag har inte exakt datum. Nej, men någon gång i september. Vi håller ut check den För jag fick ju manuset så att jag har ju suttit och läst i den. Väldigt, väldigt glad att jag har fått. Nästa gång ska jag ju stryka under när jag läser böcker. Ja. Ja. Så att jag ska köpa en sen så jag kan sitta och stryka under. För det tycker jag är helt fantastiskt. Tusen tack för att du kom hit. Det tack. Är, ja, jag, jag önskar att det kan komma. vi kanske kan komma tillbaka igen lite längre fram. Ja visst det vore så det var himla härligt det att prata ja, med dig så givande och jag säger det också till alla som inte har lyssnat på hennes för att en sommarprat, gör det eh, nu ska du få önska en låt
1: ja då ska jag önska mig en låt av en kompositör som heter Massenet och det är Ann-Sofie Motter som spelar ett stycke
0: som heter Meditation åh oh, det känns behagligt och skönt att gå ur i det tack snälla nu ska vi fika lite Lite glutenfritt idag för jag var så sugen på bullar Och jag äter ju inte gluten Så nu var det glutenfritt i dig också Så lyssnar vi på Ann-Sofie Motter I nästa vecka möter jag min vän Katrin Kylberg som förlorade sin yngsta dotter i en hjärntumör efter att ha varit sjuk i tio år. Hur orkar man ens ta sig upp ur sängen när ens barn gått bort? Hur hanterar man sjukdomsperioden när man går så mellan hopp och förtvivlan? Hur påverkas relationen och hur räcker man till för de andra barnen? Och hur finner man mening i livet när det värsta händer? Katrin och hennes familj startade en inredningsbutik där allt överskott går oavkortat till projekt på barnsjukhus för att göra tiden för drabbade familjer lite bättre. Missa inte nästa veckas avsnitt. Den här podcasten är producerad
2: av Perfect Day Media.